0: ...Dios Entre Líneas.
1: Dirigido por Antonio Barnés... ...y conducido por Marcos Volán.
0: Un viernes más, Dios Entre Líneas... ...nuestro programa sobre literatura, cine, música... ...hoy va, vamos a tener un programa muy, muy poético... Porque eh, vamos a hablar con un poeta segoviano, Pepe García Velázquez, y vamos a hablar también con Yolanda Obregón. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Que ha publicado un libro con nada más y nada menos que 400 poesías y le haremos al final del programa una entrevista sobre, sobre este libro. Y también tenemos a nuestro afamado crítico de cine, eh, Paco Palenzuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Que nos va a hablar también de una de sus eh, sabrosas películas.
1: PROSAS Y VERSOS
0: Hoy en Prosas y Versos realmente no vamos a hablar de prosas, solamente vamos a hablar de versos, porque en primer lugar yo mismo, Antonio Barnés, eh, voy a, a comentar algunos, algunos poemas y después entrevistaremos, como ya hemos anunciado, al poeta eh, Pepe García Velázquez de, de Segovia, que también nos va a hablar de poesía, por tanto hoy no, no, no va a haber no va a haber prosa, aunque si da tiempo quizá pueda leer un fragmento de, de Carmen Laforet de una novela y por tanto si sí, sí es prosa. Pues en los últimos programas hemos estado hablando de algunos poemas en los que de una manera o de otra aparecía, aparecía Dios y eh, lo que vamos viendo es la enorme variedad de, de, de situaciones y de... Y, y de relaciones que, que, que en la poesía eh, aparece, eh, aparece el, el poeta y, y Dios. ¿no? Y eso mm, es lógico porque, porque la poesía realmente eh, no solamente refleja la, refleja la vida, sino que tiene una, una capacidad infinita de... de de, de decir cosas, ¿no? decir que hay otro tipo de, de discursos, por ejemplo, pues no sé, la teología o la filosofía o otro tipo de otro tipo de ciencias que a veces están como demasiado constreñidos o limitados para, para tratar sobre Dios, porque sobre Dios o sobre cualquier asunto, porque hay que seguir un, un, un sistema, un orden, un, un, un vocabulario, etcétera. En cambio yo creo que la literatura en general y la poesía en particular es un espacio de libertad donde incluso hoy en día que existen tantos corsés, tantos eh, límites eh, pues el poeta mm, puede mm, desde su yo expresar mm, con libertad lo que piensa eh, lo que quiere eh, y lo que siente. También la poesía tiene la ventaja de que como nadie se hace rico con la poesía pues tiene también por eso más libertad porque eh, la novela en cuanto empieza a entrar en el mercado pues muchas veces se tiene que someter a, a lo que se llama políticamente correcto otro tipo de, de corsés ...pero la poesía realmente como es minoritaria actualmente... Eh, ...digo actualmente porque... Eh, cuando uno estudia, por ejemplo, el siglo XV, eh, se ve, ve que le, la, la poesía no era nada minoritaria, o sea, todo el mundo escribía, vamos, todo el mundo, todos los nobles, todos los eh, caballeros, todos los, o sea, escribían mm, poesía, ¿no? Así es que eso que se dice de que la poesía siempre es minoritaria, pues depende. Hay épocas en las que no ha sido minoritaria, pero bueno, ahora donde es difícil que alguien gane muchos millones con con la poesía, eso. Tiene el inconveniente de que eh, muchas veces los poetas pasan hambre, pero tiene la ventaja de que los poetas, creo yo, ¿eh? que son los escritores mmm, que tienen más libertad para, para escribir lo que lo que quieran. ¿eh? Y en el último programa leímos unos versos de Antonio Machado mmm, donde eh, el poeta hablaba de, de la inspiración, de la inspiración poética como algo que venía de, de Dios como sembrador de estrellas, que hacía sonar su, la música ¿eh? desde una lira inmensa, que es una metáfora preciosa de, de, del, del cosmos, del universo, y que al final todo eso llegaba en forma de nota ¿eh? a, a, la, a la mente, a, la, a los labios del poeta. Bien. Bien. Eh, ...después de, de ese poema que ya comentamos... ...pues yo quería leer aquí uno de Ernestina de Champurcin, ...que es una poeta de la generación del 27... ...que apareció en la primera antología que hizo Gerardo Diego... Sobre, sobre, la, ...sobre esta generación... ...y que es una mujer que después de la guerra se exilió a México... ...y estuvo allí muchos años hasta que en los años... ...al principio de los 70 volvió, volvió a España... Y voy a leer un, un, un breve poema que, que ella precisamente escribió eh, escribió en el exilio. Tú solo, nada más. Tú solo, nada menos. Tu presencia en mi alma y la ausencia en mi cuerpo de lo que no eres tú. Qué trueque de silencios. Silencio tuyo en mí y silencio secreto de todos los vacíos que tu mano va abriendo. Entre tanto callar, qué marcha hacia lo eterno. No sé si este poema estará en la antología de Yolanda, <risa> pero mmm, es un poema que, en el que eh, ella está expresando, um, está dialogando, está dialogando con Dios en una en un diálogo, podríamos decir, eh, bueno, muy íntimo, un diálogo amoroso. ¿no? Y es bonito ver eh, pues, la tremenda variedad ¿no? que, que, que existe entre, entre un poema y otro, entre un poeta y otro. En eh, el poema de Antonio Machado, uh, de Dios se habla en tercera persona, no, no está dialogando con él, está expresando que quizá la, la creación poética provenga de, provenga de Dios. Sin embargo, en este poema de Ernestina hay ya un diálogo directísimo ¿Eh? y en, en un diálogo de, de tipo amoroso ¿no? hasta el punto de que estas palabras se podrían poner en la, en la boca de, de cualquier eh, de cualquier amante de cualquier persona de cualquier persona enamorada ¿no? y esto es esto es muy interesante porque eh, demuestra una intimidad con dios un tuteo con dios que como hemos dicho en alguna ocasión antes del cristianismo mmm, podríamos decir que no, no era posible, ¿no? Es decir, porque eh, la divinidad era un ser pues muchas veces terrible, por supuesto trascendente, con el que se podía establecer algún tipo de contrato, ¿no? es decir, bueno, yo te hago este sacrificio y tú me haces este servicio. No me estoy refiriendo yo en concreto ahora mismo a la religión judía porque en la Biblia hay muchas expresiones de intimidad. Me refiero sobre todo a la religión griega, a la religión romana, o sea, a las religiones eh, extra, extra bíblicas. ¿no? Eh, sin embargo, el hecho de que el cristianismo crea en un Dios hecho hombre, con un lenguaje de hombre, con rostro de hombre, pues claro, eso le otorga una capacidad de, de intimidad, de, ...de tuteo tremenda... no ...que es la que vemos aquí... ...la que vemos aquí en, en Ernestina... ...cuando está hablando... De, de, un, ...de un dios... ...en este caso podemos decir de un, de un amante... ...que está completamente presente... En su, propia, ...en su propia alma... ...pero lo curioso es que... Eh, ...bueno, lo curioso... Lo, lo, ...quizá... ...lo más... Eh, lo más característico de las personas que más se aman es que no tienen que hablar o sea, que el silencio entre las dos también es elocuente o sea, que no, tiene, no, no, no se ven en la necesidad de, de, de decir palabras continuamente sino que eh, 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 el silencio entre los dos eh, también es comunicación ¿vale? pero esto también se puede aplicar a una madre con su hijo, si, cuando dos personas de verdad en un amor fuerte, eh, el silencio también es elocuente. Y esto es lo que está diciendo aquí Ernestina, ¿no? Porque dice, ¿qué trueque de silencios? Y, bueno, pues esto es muy, muy curioso porque para, para muchas personas quizás eh, el silencio de Dios es como... Mmm, eh, es como una ausencia de comunicación es como eh, una barrera y, y pero sin embargo para, para esta mujer eh, no esta para esta mujer ese silencio es elocuente no y, y bueno pues eso lo, lo, lo podemos encontrar en todas las en todas las personas que que han tenido una relación estrecha con Dios pensemos en Santa Teresa o San Juan de la Cruz por decir por decir, los autores que son cumbre, ¿no? Muchas veces el, el silencio forma parte de, de, esa, de esa comunicación. Bueno, pues para que haya un poquito de, de prosa, pues voy a, a leer un fragmento, y con, con este fragmento a cabo, de Carmen Laforet, una novela que, que se titula La mujer nueva, eh, que es un relato de conversión. Eh, aunque ella dijo que esta novela no era autobiográfica, eh, realmente ella tuvo una conversión, eh, experimentó una conversión antes de escribirla. Evidentemente, la novela pues eh, es ficción en cuanto a que hay una trama, unos personajes, etcétera que están inventados. Pero aunque los personajes y la trama estén inventados cuando ella relata la conversión pues perfectamente que puede estar mm, trasladando al papel lo que, lo que ella experimentó dice, dice así Dios mío, dijo Paulina, Dios mío y por primera vez sus palabras no eran una costumbre mecánica sino algo lleno de reverencia y significado nada le sucedía ...sus nervios estaban tranquilos... ...su carne en paz... ...mientras aquella profunda sabiduría... ...se le metía en el espíritu... ...y era al mismo tiempo... ...la comprensión de Dios... ...felicidad infinita, amor eterno... ...al que toda nuestra vida atiende... ...para el que existimos, para el que crecemos... ...amamos, sufrimos... ...anhelamos y nos moldeamos... ...y era también el sentimiento... ...de este mismo Dios infinito... ...metiéndose en el alma para aprender en ella... ...esta sabiduría... ...y además aún la seguridad de que Dios mismo, el que espera y llama, el que entra en el alma y la arrebata, Dios enseña el camino de este deseo. Dios se nos ha dado como palabra humana, con cuerpo de hombre, Dios vivo y hombre vivo, para deletrear en el lenguaje de los hombres el secreto del universo. Bueno, ya el próximo día comentaremos un poco más este texto. Simplemente quería subrayar este final, deletrear en el lenguaje de los hombres el secreto del universo, porque nos enlaza un poco con lo que decía Machado al principio del cosmos y Dios hablando a través del cosmos y también nos conecta con Ernestina cuando mantiene con, con Dios una, un diálogo tan, tan íntimo, pero de eso hablaremos el próximo día. Por el momento lo dejamos aquí. Bien, pues en este programa de, de hoy, en la sección de, de prosas y versos, ya hemos anunciado que íbamos a hablar con un, con un poeta segoviano llamado eh, Pepe García Velázquez. Eh, buenas tardes, don José. Buenas tardes. Que, bienvenidos, bienvenido a nuestro, a nuestro programa. Eh, Muchas gracias. Eh, bueno, tú eres médico, no en concreto pediatra.
2: Sí, pediatra, pediatra. Actualmente jubilado, pero sí he estado de, de pediatra en el Hospital General de Segovia hasta hace un par de años.
0: Pero mmm, siempre te ha, te ha gustado la poesía, ¿no?
2: Sí, siempre. Lo que ocurre es que, digamos que de forma más eh, habitual y regular, pues probablemente desde finales de los años 90 o primeros del 2000 eh, escribo con regularidad prácticamente pues eh, a diario en los últimos en los últimos años eh, suelo escribir alguna alguna cosa que luego lógicamente hay que repasar y trabajar para que esté en condiciones
0: y has publicado varios libros no
2: Sí, bueno, el lema de la publicación todo el mundo sabe que es complicado, sobre todo poesía, que es difícil que... De hecho, en los tres libros que publiqué, eh, digamos que fue gracias a la generosidad de, unos, de un amigo, en concreto uno de ellos, el último que se hizo la publicación y que se hizo una tirada de unos mil ejemplares, eh, fue de una recopilación de versos de tema, digamos, religioso, versos de mi oración, que se regaló, como es tradición en Illescas, por Navidad en la, par la parroquia, en Illescas. Y los otros dos que tengo, pues también eh, los financiamos entre este amigo y yo, no era intimidad compartida que se hizo una edición de unos 500 ejemplares, y luego eh, el otro era de lo humano y lo divino, con temas relacionados, pues muchos de ellos, sobre todo en el aspecto humano, digamos, con costumbres segovianas y demás, y que ese sí que se puso algunos ejemplares a... A la venta en distintas librerías de, de Segovia y Salamanca.
0: Pues mil ejemplares no está nada mal en un libro de poesía.
2: Sí, vamos, es que estos son de versos de mi oración, eh, ese, ese, que se hizo con vistas a entregarlo como se, vino, se hizo al final, pues en Navidades. En la parroquia de, uh -huh. de de Yescas. Hombre, para mí, eh, tengo que decir, en que estamos hablando en concreto de este tema de versos de mi oración y que parte de los poemas que escribo son de tema religioso, es una cuestión que me llena de satisfacción el conocer que hay personas que luego después con esos... Poemas, e eh, incluso están llevándolo en su vida personal a la oración. Pues genial. Porque yo escribo para que la gente lo, lo lea y si le sirve. Pues genial, y si encima decide para hacer oración, por mí sobrejuelas.
0: Pues Yolanda te va a hacer algún comentario porque está aquí con nosotros.
2: Hola, Pepe. Ah, bien, estupendo. Buenas tardes, Yolanda. <ríe> Buenas tardes, qué alegría
1: hablar contigo por este medio.
2: Igualmente, igualmente.
1: Nada, te estaba oyendo y, hombre, te falta decir que en mi antología 400 poemas para explicar la fe aparecen unos cuantos eh, textos tuyos que la, la han enriquecido notablemente.
2: Bueno, eso estaba eso estaba en el guión y no te creas que se iba... Porque, claro, ya he hablado de los... De los, de los eh, de los libros que habíamos auto, hecho la autoedición y luego por supuesto tenía allí que puesto en el, en el guión como una de las curiosidades de para lo que sirven para bien las redes eh, sociales como habíamos conectado en concreto tú me pediste permiso para hacer eh, la publicación de varios poemas y lo conociste a través de las redes sociales y de la publicación de, del blog que la verdad es que da muchas satisfacciones
0: pues, bueno, no sé, Yolanda, ¿querías decir algo?
1: Sí, está, no, es que estaba intentando hacer memoria de si te conocí eh, por una publicación en Facebook o directamente por tu blog de Poemas de un Pediatra, que es un blog que recomiendo a los, de, sí, a, los, sí. a, los, a los oyentes que visiten Poemas de un Pediatra.
0: Se llama ese blog, ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, la verdad es que desde que te pedí el permiso hasta que al final salió el libro, pues, pues pasó tantísimo tiempo que seguro que pensabas que ya estaba el, el proyecto olvidado, pero bueno, ya has visto que, que está.
0: La edición siempre, siempre es trabajosa, sí. Pero Pepe, me llama mucho la atención, o sea, como un, un médico pediatra que... Bueno, pues que ha trabajado muchísimo eh, como médico, ¿no? ¿Cómo de pronto mm, empieza a escribir poesía? O sea, no lo sé. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Una especie de inspiración, un deseo? Eh, o, ¿O ya ibas escribiendo a lo largo de tu vida? ¿Cómo, cómo surgió esa vocación poética, podemos decir?
2: Yo creo que en general eh, los médicos siempre hemos tenido una buena vena humanística ¿eh? y siempre o bien en poesía o, o bien en otro tipo de actividad artística pues siempre ha habido una ligadura entre la medicina y las, y las humanidades. Uh -huh. Yo en mi caso desde chaval ya, ya escribía, pero vamos, fundamentalmente como dije pues empecé a, a escribir eh, a finales de los años de la década del 90, primero del 2000 y realmente, bueno, pues la inspiración muchas veces está en relación, pues por ejemplo, con temas de tipo eh, religioso como es el libro que venía comentando Yolanda, de 400 poemas para explicar la fe pero otras veces son pues desde los compañeros que alguien se jubila oye Pepe a ver si puedes escribir un, sí. un poema en este sentido claro. o de las cosas más normales eh, de cualquier de la vida de la vida diaria muchas veces pues son pequeñas adivinanzas o pequeños poemas que luego después eh, dado mi profesión de, de pediatra pues me servían para en la consulta comentarla y hay personas que tienen amistad y que entran en el blog que estaba comentando eh, Yolanda, de poemas de un pediatra, y que luego después lo recitan los chicos en el en el colegio, o bien algunos poemas que son de tipo, digamos, de, de recomendaciones para la salud y tal, en concreto hay uno que es de los que llevan, de, no sé si debe de llevar eh, 6.000 o 7.000 entradas, que es unos consejos de salud occidental, Luego es curioso porque a lo mejor te hacen el comentario en el blog, gracias a su poema se ha sacado muy buena nota en el, en el examen. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues realmente pues es eso. A lo mejor hay alguna cosa que hacemos un viaje o alguna cosa que me llama la, la atención y el, el momento de inspiración, pues bueno, bueno. De hecho, hay casi 3.000 poemas en el blog.
0: ¿Tú, eh, te, te gusta te gusta siempre leer literatura, aparte de textos de medicina?
2: Sí, 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 vamos. yo eh, de, de, Sobre todo de poesía he leído mucho, de uh -huh. literatura en general, pero de poesía he eh, 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 leído mucho, creo que es básico para claro, poder tener... Todo escritor tiene que ser un lector, claro.
0: claro. Y claro. ¿alguno, algún poeta que te guste especialmente o algunos poetas que... para también un poco eh, tener mm. pistas sobre autores interesantes que, te, que no sé que te hayan inspirado más o que te gusten más bueno
2: yo la generación del 27 por ejemplo me gusta mucho Antonio Machado se conoce mucho su producción sobre todo la gente de la liga a la estancia en Soria pero Antonio Machado estuvo 19 años en Segovia y también escribió y, y, y además se le recuerda y está aquí eh, la casa donde vivió se conserva tal y como estaba en la pensión en la que vivió es una de las cosas que se pueden visitar en Segovia, pero vamos, ya digo, todos los poetas de la generación del, del 27 me, me gusta mucho y luego después, eh, no sé pues, eh, por ejemplo vamos, por supuesto, San Juan de la Cruz que además también tenemos aquí eh, está enterrado en
0: claro, claro. Segovia,
2: Segovia es una ciudad que tiene una gran cantidad de, de producción de, de poesía y aparte de que en su día se hicieran ...pues todos los juegos florales y demás... ...pues hay una serie de... ...de poetas y de actividad que se... ...que se hace en, actualmente incluso... ...muy muy importante.
0: Uh -huh. eh, pues si quieres leernos algún... ...algún poema tuyo... Mmm, ...ya que es... ...porque oír a un po, oír un poema de labios del, del poeta... ...es un privilegio que muchas veces... No, ...no se puede hacer porque ya no... ...ya no vive el poeta ¿no?... ...pero como sí, en tu sí, caso sí... sí eh, ...pues si nos puedes leer algún poema... ...que te guste especialmente... ...en fin...
2: ...bueno pues sí, podemos, podemos hacer... ...uno en concreto... ...que para estos tiempos que corren... ...yo creo que siempre viene bien... ...yo creo que hace falta elevar el tono humano... ...y una de las cosas que cuesta poco... ...y que se agradece mucho... Pues es una, es una sonrisa. Yo suelo uh -huh. escribir, no siempre, pero en general sí, suelo escribir eh, con métrica y con, y con rima. Uh -huh. y algunas veces estos sonetas y algunas veces, que porque me parece que el poema lo requiere, en verso libre. Pero, por ejemplo, este que os eh, estoy eh, preparando, Apenas una sonrisa, pues este es un, un poema que va eh, con octosílabos y, y, con, y con rima con rima sonante. Uh -huh. se, se titula así, Apenas una sonrisa. Apenas una sonrisa sirve para hacer feliz a una persona que viva o pase cerca de ti. ¿Cuántas veces en la vida buscamos sobresalir por alguna iniciativa difícil de conseguir? Y nos basta cada día ese saludo gentil, esa pequeña alegría en medio de un mundo hostil.
0: Muy bonito, muy bonito. Pues... Y ese lo tienes ahí en tu blog, ¿no?
2: Ese sí, ese está en el, en, el, en el blog. Ese está en el blog. Y bueno, el blog lo tengo clasificado un poco en, en, en la página de, de, de internet, en el blog.
0: Uh -huh. Pues
2: está. Por eh, temas. Está clasificado por por temas. Por ejemplo, aquí tengo otro que se titula Senara. Que es cierto que este está hecho un poco jugando con una institución. Madre leña muy querida, que es Cenara. Cenara es tierra sembrada. Si queréis, os leo. También es un poema cortito, si te parece.
0: Pues sí, yo creo que con ese poema podemos acabar
2: perfecto esta entrevista. Perfecto. O sea, suele, suele tener siempre eh, eh, mensaje el, uh -huh. el, el, el poema. Y en este sentido pues va con una doble vertiente de lo que es la tierra sembrada en sí y la siembra también a nivel de las almas. Por eso uh -huh. el, es el jugar... Y el templo se titula así: Senara, que es tierra sembrada, como digo. Está la tierra sembrada, la semilla es relevante y el labrador la trabaja con sonrisa en el semblante. Es con amor abonada, con cariño y buen talante. No carecerá de nada que por esfuerzo le falte. Alza al cielo la mirada, va la oración por delante. Es cosecha asegurada, el fruto será abundante. Este es el reciente, de 9 de julio de 2019.
0: Muy bien, pues enhorabuena por tu inspiración poética y tu bueno y por ese regalo. Yo creo que la poesía siempre es un regalo, que es eh, un regalo al mundo, ¿no? Sobre todo la, la... sí, sí vamos,
2: yo, yo vamos, estoy convencido muchas veces, ah tal de, mira. Y esto es una, una cuestión pues eh, que, le, que tengo que agradecer a Dios, porque muchas cosas pues salen, sobre todo cuando son para cuando decir, a veces te pones a leer y dices, "Bueno, ¿y cómo se me ha ocurrido? escribir semejante 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 cuestión." Claro. Y sin duda alguna, bueno, pues como hacía en su día el gran Diestro Antonio bienvenida que decía todo por la gloria de Dios, pues efectivamente. Esto eh, tiene que ser que ser así y es una cuestión que bueno, pues es un don que estaba ahí que en los últimos años, pues de alguna forma sí que se ha visto ha que, ha, que ha florecido que es, está ahí.
0: Pues muchísimas gracias Pepe y, y esperemos Muchas que tengan nuevos lectores Un abrazo. Un, gracias, abrazo un abrazo Pepe Y que un abrazo, con, abrazo,
1: con apenas una sonrisa claro, en la radio no nos vemos las caras <ríe> pero nos tenías sonriendo ¿eh?
2: Exacto
0: Hasta pronto
2: Hasta pronto, un abrazo
0: De la palabra a la pantalla. a nuestra sección de cine y contamos como siempre con nuestro con nuestro experto ¿eh? Paco Palenzuela Paco, ¿qué nos vas a contar hoy?
3: Hoy quiero hablar sobre eh, una, una adaptación de la célebre novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, yo lo pronuncio así a, a la española, aunque creo que en ruso es algo así como Karamazov Pero me gusta más decirlo de, en forma castiza, no Karamazov eh, y mm, para empezar tengo que decir que es una de las no es una de las novelas de, de Dostoyevsky que se ha llevado más veces a la pantalla porque por ejemplo Crimen y Castigo se ha, se ha llevado muchas más veces que yo sepa solo, mm, solo ha dado lugar a, a cuatro películas eh, una es bastante antigua del año 1931 ...la realizó un director llamado Fyodor Otsep... ...que era ruso pero... Eh, ...trabajó gran parte de su vida... ...fuera de su país natal... ...estuvo en varios países europeos... ...y al final acabó en Estados Unidos... ...y esta mm, película concretamente pues... La, ...la hizo en dos versiones... ...una en francés y otra en alemán... ...no sé nada más de ella realmente... Eh, luego, en 1958, se hizo la que vamos a comentar hoy, la de Richard Brooks. En 1969 hubo otra adaptación de la novela eh, realizada en la Rusia soviética, en lo que era entonces la Unión Soviética, eh, y que, según he leído, es la más mm, la más fiel al, al texto de Dostoyevsky, porque es también la más larga. Claro, el problema que fundamental que tiene esta novela, o uno de ellos, ...para llevarla al cine es que es eh, muy extensa. Entonces, claro, en una película como esta de 232 minutos... ...pues se puede guardar mayor fidelidad al texto original... ...pero tampoco la conozco. Eh, y, por último, hay que mencionar una película ya del año 2008... ...de un director checo llamado eh, Peter Selenka... ...o Selenka... Eh, que no es exactamente una, una adaptación a la pantalla de, de, de la novela de Dostoyevsky, sino más bien una película de guión original, pero inspirada en la novela de los hermanos Karamazov y se titula Los Karamazov. Esta tiene un, muchos elogios por parte de los críticos y, bueno, por lo que yo he podido leer, es realmente la, la que ha merecido en este sentido mejores críticas pero no la conozco tampoco entonces yo lo, en lo que me quiero centrar hoy es en la de 1958 la de Hollywood eh, que la, la llevó a, a la pantalla un director del que ya hemos hablado en este espacio Richard Brooks eh, nuestros oyentes que nos vengan siguiendo habitualmente pues recordarán que en, en un programa anterior hablamos de el, el fuego y la palabra que también era de, de este mismo cineasta. Eh, es que Richard Brooks era un director que tenía fama en Hollywood de ser el mejor especialista precisamente en adaptaciones literarias, en llevar eh, grandes obras de la literatura al, al cine. Y de hecho pues lo hizo con, con mucho acierto en la mayoría de los casos. Pero hay que decir que en este en este caso no tanto. También es, de, es cierto que hay que disculparle porque, como digo, es una novela muy difícil de, de adaptar. Y, y más si uno tiene que sujetarse a los condicionamientos de la gran industria de Hollywood ¿no? donde se busca sobre todo pues el, la buena recepción por parte de los espectadores el éxito de público etcétera entonces qué hizo Richard Brooks pues básicamente podemos decir que lo que hizo fue convertir lo que es un gran un gran drama de gran profundidad eh, filosófica y ...y religiosa, es un drama existencial realmente... ...como sabe cualquiera que haya leído la, la novela de Dostoyevsky... Lo, ...lo vino a convertir en un, en un melodrama. Eh, entonces eh, tiene, tiene indudablemente sus aciertos. Eh, es una buena película, pero una mala adaptación... ...como han dicho algunos críticos sobre ella. Eh, hay que decir que eh, este melodrama como tal... ...como tal pues, eh, cumple los, los requisitos de este, de este género cinematográfico. Eh, se centra en el retrato de las pasiones que conducen al crimen... ¿no? ...es una mezcla entre melodrama y, y película mm, del género criminal o policíaco. Eh, y el múltiple conflicto amoroso pues, eh, ofrece numerosos momentos... ...de gran intensidad emocional que captan el interés del espectador... ...de acuerdo con los usos hollywoodienses... Brooks exhibe en este sentido su dominio del cine de intriga con un apoyo inteligente en la música. La música, bueno, hemos oído algo de ella al, al principio de este espacio. Y también un uso, pero que a veces llega a ser excesivo, de los recursos visuales, como son, por ejemplo, los colores fuertes, sobre todo rojos y verdes, y los planos cortos, especialmente en las, en las escenas en que se representan las... Las, las juergas de, de Fyodor Karamazov, que era el padre de, de la familia, y, y de Dimitri, el, el hijo mayor, eh, donde se utilizan estos recursos visuales para um, suscitar una sensación de desenfreno, ¿no? pero a veces, ya digo, incurriendo en el exceso. Pero, en cambio, como decía, se pierde la mayor parte de la carga filosófica y religiosa ...con la que el genio de Dostoyevsky supo dotar a la novela... ...haciendo de ella un excelente ejemplo de, de pensamiento transformado en vida... ...que es un poco la clave de, de la literatura de, de este autor. Así, no encontramos en esta película los interesantísimos diálogos... ...entre Alexis e Iván, los los dos los otros dos hijos de, de Fiodor. Y únicamente se alude a esta temática de fondo... ...que es el tema, el tema eterno de, para el hombre de la existencia de Dios... En momentos puntuales, como por ejemplo cuando Smerdiakov, que ha asesinado siguiendo las teorías de Iván, eh, le lanza a este un reproche en el que le dice, entonces sí crees en Dios, puesto que me estás eh, recriminando haber, haber cometido este acto. Tú decías que si Dios no existe, todo está permitido. Yo he obrado en consecuencia y ahora te enfadas conmigo, entonces en realidad crees en Dios, ¿no? Es uno de los momentos puntuales, ya digo, en que se toca el tema pero no evidentemente con la profundidad ni con el eh, detenimiento con que se hace en la, en la novela. Eh, hay que decir también, desde el punto de vista ya puramente cinematográfico, que eh, la característica principal es que predomina la oscuridad de la fotografía con abundantes fondos negros que parecen reflejar el carácter to tortuoso de los personajes. En este sentido es una película negra pero no de cine negro, ¿no? que, es, que es algo muy, muy, digamos, muy específico dentro de la terminología cinematográfica. Y, y yo le añadiría a, a todo esto que vengo diciendo eh, una pequeña crítica también en cuanto a la elección de, de los actores. Creo que algunos de ellos eh, no están muy bien elegidos y estoy pensando especialmente en el caso de María Schell, que es eh, una actriz austriaca, que trabajó bastante en aquella época eh, y que yo creo que no, no da no da el tipo para el papel de de Grushenka, que es uno de los de los papeles fundamentales en esta en la, en la novela y también en la película por qué pues porque es una mujer muy radiante una mujer que transmite alegría con esa sonrisa permanente que tenía y que también la, la exhibe en esta en esta película y realmente el, el personaje no es así. Para cualquiera que haya leído la novela, pues es un personaje bastante más siniestro eh, o más oscuro eh, que realmente pues queda no, no queda bien reflejado en su interpretación. Sin embargo, hay, hay que decir que sí que están muy bien otros actores, como por ejemplo eh, Jules Brinen en el papel de, de Dimitri Karamazov, que aquí es, es el protagonista, a diferencia de la novela, donde quizá el protagonista es más bien eh, Alexei, y, eh, y también el, el personaje eh, perdón el actor que hace el papel de eh, padre de padre de los Karamazov que es eh, Lee J. Cobb un gran actor de la época que de hecho fue eh, fue nominado para el para el Oscar no lo llegó a obtener pero fue nominado para el Oscar como mejor actor en ese año precisamente por este papel que realmente lo lo aborda y bueno, más o menos esto es todo lo que quería comentar.
0: Pues muchas gracias, Paco. Eh, era una novela difícil de, de adaptar, pero eh, tú por lo menos mmm, nos has hecho fácil entender la adaptación. Muchas gracias. <risa>
1: La entrevista de hoy.
0: Pues como ya hemos anunciado, eh, la entrevista de hoy la vamos a hacer a, a Yolanda Obregón, que es profesora de literatura en Enseñanza Media. Ahora mismo está en un instituto de Móstoles. ¿eh? Sí, en Juan Gris. Y, y le hemos invitado... Mmm, fundamentalmente, por lo menos yo la he conocido por eh, haber publicado un, un libro que contiene nada más y nada menos que 400, 400 poemas, eh. se titula el libro para 400 poemas para explicar la fe y entonces pues, nos gustaría mucho saber mm, por, qué, eh, por qué has hecho este libro y, y, y con qué idea y todo eso.
1: Bueno, el origen del libro, mmm, a mí hasta ahora las presentaciones que he hecho y en las que la, la gente que me ha felicitado por él, lo primero que me dice es, es que qué buena idea. Y hombre, está muy bien, me gusta que me lo digan, pero resulta que la idea no es mía. La idea fue del editor. O sea que en principio, pues eh, a mí no se me había ocurrido. Lo que pasa es que la idea me, me cautivó desde el primer momento. Y luego ha sido una aventura una aventura muy larga porque la editorial, la editorial Vita Brevis, que dirige Bruno Moreno Ramos, que es quien tuvo la idea, eh, pues es una editorial pequeña, es una editorial católica y confesionalmente católica, claro, ¿no? Y pues las editoriales pequeñas tienen bastantes dificultades para sacar adelante determinados proyectos, ¿no? El caso es que la idea surgió de él, como digo, pero bueno, pues en diversas conversaciones eh, hablando del proyecto mmm, vimos que lo que nos movía tanto a él como a mí era mmm, una serie de urgencias que, que percibimos. El libro que se llama 400 poemas para explicar la fe, Uh -huh. Explicar la fe es lo que hacemos cuando la transmitimos de generación en generación. ¿no? El subtítulo uh -huh. del libro es «Una selección de poemas para la catequesis». Bueno, decimos la catequesis eh, entendía en un sentido amplio, claro. Eh, desde luego para la catequesis de niños, para la, el catecumenado de adultos, para la clase de religión, para la catequesis familiar de la Iglesia Doméstica, que es la familia… Para, bueno, pues como una ayuda para la predicación, para sacerdotes, homilías, en fin, para todo el que tiene esa misión de explicar la fe. Uh -huh. Por eso la selección de poemas está mm, bastante condicionada por la finalidad mm, pedagógica, vamos a decirlo así. ¿Y por qué veíamos ahí una urgencia? Bueno, pues eh, la, la transmisión de la fe, que vamos a decir que no sepamos de, de, de en qué situación nos encontramos. ¿no? Mm, la pedagogía de la fe se ha contagiado mucho de todos los mmm, vicios y, bueno, de la catástrofe pedagógica en general de lo que es la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si en la familia no se transmite, mmm, vanos son todos los intentos que se pueden hacer en la catequesis parroquial, ¿no? Pero también es cierto que, que estamos en un momento de una ignorancia tan colosal, que difícilmente, o sea, el, el problema de la transmisión de la fe también es un problema que tiene una raíz en la imposibilidad casi de transmitir nada, transmitir conocimientos. La escuela, uh -huh. la escuela se ha convertido, yo llevo 35 años trabajando en la, en la enseñanza, eh, yo empecé como profesora de bachillerato, cuando todavía el bachillerato era bachillerato. Ya no mucho tampoco, porque el BUP ya era una, una, una degeneración de lo que tenía que haber sido un bachillerato. Ya para qué hablar de la catástrofe que sucedió a partir del 1991. Tampoco pensemos que esto es un problema de España, ¿eh? que tendemos la la manía de flagelarnos, siempre lo nuestro es lo peor. Y, y no es cierto. Es decir, la, la catástrofe educativa nos preceden en Europa bastantes más años pero nos estamos dando bastante prisa en alcanzar el grado de ignorancia de los alumnos británicos, de los franceses, de los italianos, de los nórdicos. El mito de Finlandia no pasa a ser un mito. En fin, que es una catástrofe occidental en general. ¿no? La escuela se ha convertido en un, en un lugar para almacenar eh, jóvenes, en, esperando en una edad en la que total tampoco van a poder trabajar pues y en la que ya bueno, pues no se transmiten conocimientos sino competencias tampoco se pueden transmitir competencias, ¿cómo, ¿Cómo se va a ser competente en aquello de lo cual se ignora todo, ¿no? bueno pues en la catequisis ha ocurrido lo mismo ¿no? si a eso añadimos la, bueno, pues la apostasía general y creciente de occidente pues no es que digamos que 400 poemas para explicar la fe vaya a ser el libro que remedie todos estos males pero
0: Bruno, eh? Bruno claro.
1: Moreno y yo creemos que es claro. nuestro granito de arena.
0: Una pregunta, ¿son todos poemas de literatura española? O hay también poemas de otras literaturas traducidas. ¿o?
1: No, el, el traduc traducciones no hay. El criterio uh -huh. es el idioma. Entonces, como el criterio es el idioma, son todos poemas en castellano, pero hay uh -huh. muchísimos poetas hispanoamericanos. Claro, claro. Eh, ¿Y son de poemas lo, desde de los
0: últimos siglos, o sea, de todas las épocas.
1: De toda la historia del, uh -huh. del, de nuestra lengua, desde Gonzalo los poetas de Berceo, de, pues, desde anterior incluso. El poema más antiguo probablemente sea la oración de Doña Jimena del poema Miosis, hay poemas de Berceo, de Arcipreste de Ita, de poetas Ajá. del siglo XV, y hasta nuestros días, hasta poetas vivos Bueno, pues como Pepe o como, por lo menos, hay una veintena, veinte, veinticinco poetas eh, vivos.
0: La verdad que yo, yo que también soy profesor de literatura, eh, la la literatura española, bueno, por, por no hablar de, de otras europeas, pero con, quedando ya en la nuestra, eh, es, es tremenda la... la digamos, el, bueno, el influjo que ha tenido la fe cristiana en la literatura y cómo la literatura en, en, expresa en sus más diversas facetas eh, pues lo, lo que lo que precisamente tú has recolectado, ¿no? Es decir, precisamente todas las, todas las facetas de la fe las podemos encontrar en la literatura y además o sea, expresado de una manera bellísima, ¿no?
1: Hombre, es que nuestra fe es una fe de poetas. Es que si cogemos el, nuevo tes el Antiguo Testamento, el Nuevo también, luego lo diré, en, ya no hablo solamente de los salmos o del cantar de los cantares, que eso por supuesto, pero todo el Antiguo Testamento está salpicado de momentos poéticos. Bueno, la, la, bueno,
0: todo la vida profética, por ejemplo.
1: Y bueno, pues momentos concretos como, qué sé yo, la visión de los huesos de Ezequiel es un, de una poesía tan consoladora además, y tan, o el cántico de júbilo de, de Isaías ante la contemplación de la nueva Jerusalén. Bueno, y en el Nuevo Testamento, si es que nuestra señora es poeta, si es que la Virgen compuso un poema, ¿no? Entonces, el, y el Magnificat es un poema que, date cuenta de que en todos los usos horarios, en algún momento del día, hay miles de católicos eh, en la oración de vísperas eh, rezando con un poema compuesto por Nuestra Señora. Así que, ¿cómo no va a ser, cómo no va a ocurrir que en, el, que en nuestro idioma, una de las lenguas más habladas y con una tradición cultural más rica, eh, haya surgido cientos y cientos y cientos de poetas Bueno,
0: el año hace un año o dos que leí La clima sacra de López de Vega eh, pues ese, es tremendo, o sea, decir, la, 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 por, por, por citar a uno de nuestros más grandes literatos, ¿no? la cantidad de, de poesía sinceramente religiosa que escribió este hombre. ¿no? Es decir que...
1: Claro, es que de Lope conocemos mucho sus, sus caídas, arrepentimientos, vuelta a caer, vuelta a arrepentirse. Y lo cierto es que Lope no era un cínico, Lope, Lope era un grandísimo pecador pero pues como la inmensa mayoría de, de los seres humanos y sus arrepentimientos eran probablemente más sinceros que ya quisiéramos muchos arrepentimientos como los de Lopi ¿no? Uh -huh. eh, casi todo el mundo reconoce el o, o, bueno, casi todo el mundo casi todo el mundo de una cierta edad conoce el que tengo yo, que mi amistad procuras ¿no? uh -huh. que es un poema absolutamente delicioso ¿no? um, pero todas las rimas sacras de López son efectivamente eh, impresionantes o el Heráclito Cristiano de Quevedo ¿no? todo, el, todo el Heráclito Cristiano es también un poemario estremecedor um, pero es que a veces nos pensamos que, que, que gastamos toda la poesía religiosa en los siglos XVI y XVII eh, claro, ahí reside lo mejor, ahí reside lo mejor, pero sin ningún género de dudas, ya sin, simplemente estar San Juan de la Cruz. Los tres poemas mayores de San Juan de la Cruz bastan para justificar toda una literatura, ¿no? Pero no es cierto. O sea, hay poetas religiosos en todas las épocas. Hay muchísimos poetas religiosos actuales. Eh, yo me hubiera encantado eh, incluir a muchísimos textos que se han quedado fuera, ¿no? Claro. Pero, bueno, es imposible. Los 400 poemas no llegan a 400, son 300 y muchos. Eh, incluyen a unos 130, 140 poetas. Y, y bueno, pues yo creo, ya de paso, la, la originalidad del libro es que están no están ordenados cronológicamente. No es una, una antología ordenada cronológicamente, que es lo que pediría una que se hubiera hecho con criterios estrictamente literarios. Su finalidad es pedagógica y te hace Está ordenada de la por, fe, por temas. Está, está ordenada por temas, sí. Uh -huh, por bueno. los, empieza con la fe, la gracia. Eh, la muerte, la vida moral. Hay, hay temas que son muy importantes en nuestra fe, pero que no han tenido mucho eco poético. Eh, sorprendentemente, los poetas se han fijado muy poquito en la resurrección, por ejemplo, mientras que hay mm, centenares y centenares de poemas dedicados a la pasión. Tiene su lógica también. Es más fácil escribir en el dolor que, que, en, que en el júbilo y en la alegría, aunque también hay muchos, muchos poemas jubilosos. ¿no? Eh, a la Virgen María se le han dedicado también centenares y centenares, bueno, miles de poemas en, en nuestra lengua y, sin embargo, bueno, pues eh, hay otros temas que están bastante menos tratados. Bueno, como intentamos hacer una catequesis, una pedagogía de la fe a través de la vida vía pulcritudinis, que es la vía de la belleza ¿no? que es es algo que ha estado en la teología del siglo XX ha tenido mucho protagonismo ¿no? Sí,
0: Benito XVI sí, ¿no? tiene, tiene textos maravillosos sobre la importancia de la la belleza.
1: En el mitin de Rimini, creo que era 2002, aún no era papa y el cardenal Ratzinger hizo una, una invitación a, a, al cultivo de las artes uh -huh. y, al, y a esa pedagogía a través de la vía pulcritudines. Pablo VI ya había hablado en la clausura del, del concilio, ¿no? tiene una, una expresión muy muy hermosa, que decirles a los artistas que son los, los custodios o los guardianes de la belleza. ¿no? Y esa invitación, eh, bueno, pues no solamente, Juan Pablo II también, eh, el actual Papa Francisco, todos han dedicado eh, textos importantes, magisteriales, uh -huh. a, a la vía de la belleza como camino en una pedagogía de la fe.
0: ¿Y qué, qué eco vais teniendo de la recepción un poquito del libro?
1: Pues, eh, según me comenta el editor, para ser un libro de poesía y además de poesía religiosa, creemos que va extraordinariamente bien. No bien, extraordinariamente bien. Ya he hecho varias presentaciones y tengo ya varios compromisos en diversos puntos de la, de la geografía española para hacer presentaciones. Y sé que también se está, se está aceptando muy bien en América, en concreto en Argentina. Hay muchos poetas americanos en la, en la antología y argentinos, unos cuantos, desde luego, varios poetas vivos y también, pues, eh, qué sé yo, pues Leonardo Castellani tiene tiene un poema delicioso que he incluido porque es una, una recreación de la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio, el tomar Señor y Recibir, una recreación ver. en verso preciosa y es uno de esos versos que bueno, me... Y este programa
0: ya verás, o sea, este programa va a ser un, <risa> una explosión de... Quien quiera conseguir el libro mmm, tiene que dirigirse a la editorial, ¿no? Puede que sea la, eh. Vita
1: Brevis es la editorial y en Amazon también se puede se puede adquirir entonces bueno si en Amazon introducen mi nombre Yolanda Bregón o, o 400 poemas para, para explicar la fe eh, se puede comprar ahí y si no pues en la, en la página de la editorial eh, que está también ahí su teléfono sí si se pueden hacer así los pedidos
0: uh -huh. pues estupendo eh, realmente es una iniciativa maravillosa que conecta bastante también con el proyecto que ha dado lugar a este programa ¿no? es Dios en la literatura contemporánea donde estamos descubriendo eh, por ejemplo bueno, yo no conocía la antología de Ernestina de Champulsín de Dios en la poesía actual y ahí ves a, a todos los grandes poetas del siglo XX generación del 98, generación del 27 de la posguerra todos de una manera o de otra han, han tratado en la cuestión religiosa unos como búsqueda otros como encuentro otros como lo que sea pero eh, y hace poco también real sacaba una antología Dios en la poesía actual no sé cómo, si se llama así pero es decir que y, y yo creo que la poesía es no sé si tú estás de acuerdo conmigo que es un género que de más libertad donde el autor eh, con más sinceridad puede expresar lo que piensa sin
1: sí desde luego, primero por su propia naturaleza es decir, la poesía lírica es que es, es um, la forma más libre de uso del lenguaje. Eh, uno se lo podría permitir todo um, y cualquier licencia cabe en la poesía lírica y a lo mejor no puede caber en otros, en otros, en otros, en otros géneros. Um, aunque también es cierto lo que tú dices, como nadie se va a hacer rico um, escribiendo poesía... Eh, y en las épocas en las que todo el mundo era poeta, hablabas del siglo XIX, pero yo diría... No, el XV. Eh, ah, bueno, el XV. Hablé de los cancioneros eh, y tal. Sí, sí. bueno, sí. todos los nobles eran poetas, pero luego pensando, por ejemplo, en los siglos de oro, eh, todos los españoles eran poetas. Los analfabetos tenían tan interiorizadas las convenciones del género a través del teatro que, que se hacía en verso, que mmm, prácticamente mmm, cualquier español era capaz de componer unos versos más que decentes, ¿no? Mm, y en aquella época tampoco se hacían ricos eh, a pesar de que, de, del auge de la poesía en esos años tampoco se hacían ricos de hecho pues mira quevedo mm, murió sin publicar sus versos no publicaba prosa pero no publicaba sus versos eh, la poesía no, no tiene como, como finalidad el venderse y yo creo y, que eso la protege ¿eh? naturalmente la protege. claro eso eso hace más libre mm. más libre a los poetas
0: pues muchísimas gracias yolanda por, a por venir a nuestro programa y y, en fin, pues ya esperamos contar contigo en otra ocasión. Muy
1: mm. bien, yo encantada. <risa> Gracias, Antonio.
0: Pues despedimos ya nuestro programa de hoy, donde hemos contado eh, con Pepe García Velázquez, poeta segoviano médico, ...con el que hemos mantenido una conversación... ...también hemos contado como siempre con Paco Palenzuela... ...hablándonos de cine, en este caso... ...de una adaptación de los hermanos Karamazov... ...y finalmente hemos hecho buenas noches eh, Paco... ...buenas noches... ...y finalmente también hemos tenido la suerte de entrevistar a, a Yolanda Obregón... ...sobre... Un libro, 400 poemas para aplicar la fe. Eh, buenas noches, Yolanda.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Y recordamos nuestro correo electrónico, diosentrelíneas.es y os emplazamos para el, dentro de cuatro semanas el, el siguiente programa. Hasta luego.
1: Dios entre líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.